0: Aquí en México siempre dicen, este cañón está difícil, no puedo. El deporte es por salud y también hace que abre tu mente, te hace respirar. Sí, aquí en la Ciudad de México es muy contaminado, pero a fin y cuenta está en los viveros, está el bosque de Tlalpan. Meli lleva 22 años viviendo en México. Soy Melisandre paz francesa, me dedico a entrenar,
1: atletismo. Es maratonista de élite y entrenadora.
0: ¿Qué consejo le darías a los conductores? Tener la mente positiva, que el deporte se disfruta, no es un martillo. Y que lo ves por tu salud, que lo ves espiritualmente... Que te va a hacer más sano, menos estrés. Porque, pues, están siempre con el tráfico, ¿no? Que no me dejas pasar, que pasas el semáforo, que el otro, que el este, ¿no? Están manejando
2: carro. En este episodio buscamos razones y no excusas para empezar a ejercitarnos.
1: Y vamos a empezar literalmente paso a paso con un reto: sumarnos al grupo de entrenamiento de Meli. Para eso, yo tuve un mes caminando media hora por la mañana y otro rato por la tarde, no más para desentumir el cuerpo. Ahora sí toca empezar a correr, pero poco a poco. La caminata es
0: como libre, puedes hacerlo en la calle, como en un parque, como en un bosque y puedes hasta invitar a tus amigos para que caminen contigo. chismear, lo que sea, pero
1: que se mueven. ¿Quién sabe si de aquí a dos años estemos compitiendo en un maratón? Pero mientras tanto, lo vamos a disfrutar. ¿Qué necesitamos hacer antes de empezar a correr? ¿Cómo motivarnos para no dejarlo después de unas semanas?
2: ¿Cuál es el origen del maratón? ¿Cómo se entrena para esta carrera? Aquí te lo vamos a contar.
1: Yo soy Ode del Pino. Y yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
2: Y amarrese bien los tenis que vamos a ponernos en forma al aire libre. ¿Aceptan el reto? Meli nos citó en los viveros de Coyoacán, uno de los lugares favoritos de los corredores en la
0: CDMX. A mí me gusta mucho que hagan deporte de fuera, no estar encerrado en un gym. También hace que te destrezas. Ves los árboles, ves lo verde, ves cómo entra la luz, los caminos. Actualmente es, es distinto. Totalmente,
1: totalmente sí. Y ya. A principios del siglo XX, Miguel Ángel de Quevedo donó al gobierno una hectárea de su rancho para crear el primer vivero forestal del país. Fueron comprando más terreno y en 1938 abrió sus puertas al público.
2: Hoy es un minibosque de 39 hectáreas con más de 20 tipos de árboles distintos en medio de esta gran ciudad.
1: Como de nuestro lado derecho se escucha todo el ruido de la calle. Y del otro lado se escucha como el bosquecito, las, Pisada. las pisadas. De la gente en la tierra, como dos mundos encontrados en un solo lugar. Es por esa sombra y por la pista de tepetate rojo de dos kilómetros que lo rodea que aquí se juntan muchos corredores. Las ardillas ya hasta se acostumbraron a ellos.
2: Meli hizo todo tipo de deportes en su juventud, handball, voleibol, esquí, patinaje
0: sobre hielo, pero sobre todo golf y tenis. En Europa pues somos muy educados desde pequeño de hacer deporte.
2: La vida la llevó de Francia a Estados Unidos, de ahí a Bahamas, Dominicana y luego a México. Aquí se sentó y formó una familia.
1: Pero el golf y el tenis, que en ese entonces eran sus deportes favoritos, en México son poco practicados y no son para todos los bolsillos. Así que a los 29 años empezó a correr, que para eso solo hace falta echarle ganas. Dos años después ya estaba compitiendo.
2: En 2018 fue considerada como la mejor corredora mexicana en el Maratón de la Ciudad de México.
1: El Maratón es una carrera atlética de 42 kilómetros y 195 metros que tiene su origen en la Antigua Grecia. En el año 490 a.C., el soldado Filipides corrió desde la ciudad de Maratona hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Después de dar la noticia cayó muerto por el agotamiento.
2: Hoy en día los más famosos son los de Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York y Tokio. Se juntan hasta 50.000 personas de todo el mundo.
1: Los corredores de élite lo realizan en poco más de dos horas. Caminando se cubre la distancia en ocho. El punto medio suelen ser cuatro horas. Pero todo corredor empieza con una primera zancada.
0: Aquí en México son siempre excusas. No puedo porque estoy trabajando, que tengo hijos. De que se puede, se puede. No puedes correr porque a lo mejor no tienes condición o no te gusta correr ¿no? o estás sobrepeso. Lo que uno hace es empezar a caminar. Es un deporte también y te mueves. Mueves las articulaciones, te mueves el cuerpo. Circula la sangre. Y así empiezas tu día con alegría, con mucha energía.
1: O sea, no necesitas hacer dos horas en el gimnasio más cardio. Exactamente, el chiste es empezar a moverte. No hace falta mucho equipo para empezar, solo un par de tenis. Aunque hay mil tipos de marcas y precios y otros bien fashion.
2: Lo que hay que ver es que sean adecuados a nuestra pisada, es decir, si apoyamos el peso hacia afuera o hacia adentro, porque nadie pisa perfecto, ni los atletas de élite. Lo mejor es checar con un podólogo o con un ortopedista, incluso en la tienda de deportes nos pueden orientar.
1: Y agua, que además esa es bien barata. Necesitamos mucha porque hidratarse después de sudar tanto es importantísimo. Échenle unos dos litros por cabeza.
0: Si hace mucho calor también trata de buscar una gorra, ponerse bloqueador y poner ropa ligera, colores muy claras. Y el
2: ingrediente fundamental, constancia. Según los estudios, hacen falta tres meses para ver
1: los resultados. ¿Cómo los motivas para que no abandonen? Porque es muy fácil... Como decir, ah, ya corrí un mes y ah, no, no veo, mi lonjita sigue aquí, no, no veo como resultados, ya me voy, ¿no?
0: <risa> mi lonjita, ay, <risa> se me gusta. Como soy una mujer tan así, disciplina disciplinarte constante y estricta, yo transmito mucha motivación a la gente. Soy atrás de mis atletas todos los días. Hidrátate bien, has podido entrenar, si no pudiste, no te preocupes, entrenas el siguiente día o más tarde a ver si puedes caminar por lo menos una media hora, ¿no? siempre busca algo para que sigan ellos adelante, ¿no? Que no pierdan de vista su objetivo.
1: Meli recomienda primero checar cómo estamos de salud. Si nuestras rodillas sufren, quizá este no sea nuestro deporte. Después, empezar caminando, no correr luego luego, y trabajar también la fuerza y la elasticidad.
0: La caminata, por supuesto, no es tomar fotos, ¿no? La selfie, que hola, me paro, buenos días, te abrazo, etcétera, ¿no? Es caminata activa, como si fuera un marchista para entrar en calor y caminar y empezar a trabajar sobre todo la condición. Ya con el tiempo, uno que ya es constante y pasa una o dos semanas caminando, ya después puede empezar a cambiar los entrenamientos. Caminata, trote, caminata, trote. Y así puede ser 10 minutos de caminata y 5 minutos de trote. Y así se va poco a poco desarrollando la condición física.
1: Muchos nos ponemos así objetivos de, no, voy a correr un maratón. El maratón de la Ciudad de México que faltan 10 meses y nunca he corrido en mi vida. ¿Cómo logras que la gente sea realista? Todo eso es un
0: proceso, es como la escuela. Ah, yo puedo ser un abogado. Pues sí, pero primero tienes que empezar
1: desde cero. ¿Cuáles son las, las leyes? ¿Cómo es pues, todo el proceso? Nunca es tarde. Fau un hombre de la India, empezó a correr maratones a los 89 años. Quería vencer la tristeza de la muerte de su esposa.
2: Para cuando cumplió 100, consiguió el récord Guinness de la persona más longeva en completar la carrera. Se retiró a los 101, por si dudaban que correr es bueno.
1: Nosotros queremos ser muy realistas y hemos platicado con la gente de Didi sobre la posibilidad de hacer un reto. Que la gente tome esto como un reto para sí mismos y se ponga un objetivo. Y bueno, pues en algún momento... Reunirlos y ver cómo fuimos avanzando, que me decidí ya hoy a tomarlo. ¿Cómo podemos empezar?
0: Vamos a empezar primero a invitar a nuestros amigos Didi en viveros a la hora que pueden y jalarnos entre amigos, ¿no? Y decir, tienes la actitud, tienes el objetivo, quieres ser realistas de que sí puedes bajar de peso, si yo puedo caminar una hora sin problema. Vamos a iniciar. haciendo un pequeño grupo a motivarnos para futuro, ¿qué tal si en dos años haces un maratón amigo? Todo es posible si tenemos la actitud de hacerlo, pero Oye. hacer las cosas bien.
2: Así que ya lo saben queridos Didi Escuchas, mándenos un mensajito de Whatsapp al 55 73 35 68 86 si les interesa ahí nos coordinamos con Meli para arrancar.
1: En algún momento vamos a necesitar que nos digas, ah vas bien o vas mal o de plano pisas con el tobillo pero ni siquiera chueco súper mal, ¿no? Entonces, te vamos a alcanzar un día de estos para que veas y nos digas si vamos avanzando o nos jales las orejas. ¿Qué te parece?
0: Les jalo las orejas. Ah. <risa> no, pero me parece muy bien y me cuentan cómo se han sentido de levantarse temprano, ver cómo se sintieron. Se sintieron padrísimos, se sintieron como... Oh, no hubiera quedado en mi cama bien calientito y rico, ¿no?
2: Además de en viveros, Meli se reúne con su equipo cada sábado a las 7 de la
0: mañana en un punto de la zona pues metropolitana. Lo que más trato de hacer es que vayan al bosque, bosque, montaña, montaña, y conocer también lo que hay fuera de la Ciudad de México. Tenemos marpa Socotá, La Pila, el Valle del Conejo, Desierto de los Leones. Pues,
1: como tú también vas a entrar al reto, <risa> no. o algo así,
3: yo te pues, acompaño.
1: Perfecto, entonces así le hacemos. A ¿sí? correr. Estuve un mes caminando para abrazar la vida atlética y ponerme a tono para la cita. Y adivinen a quién se le pegaron las sábanas ese sábado.
2: A mí, la verdad es que no acompañé a Javier como prometí.
1: Ahora estamos muy desmañanados, es sábado 7 de la mañana. Estamos en el Museo Universitario de arte contemporáneo mejor conocido como el Muac, donde nos vamos a reunir otra vez con Melisandre y su equipo de corredores para que nos califique ya llevamos un mes caminando
2: Ciudad Universitaria es otro de los puntos para los deportistas kilómetros y kilómetros de circuitos con desnivel y buena vegetación 730 hectáreas una verdadera ciudad en sí misma
1: Nosotros tomamos el circuito Mario de la Cueva que mide 4.2 kilómetros es el que pasa por el espacio escultórico y el Muac. por la zona cultural antes de comenzar el entrenamiento, puse al día a Meli sobre los cambios que había visto en un mes. Hablé en plural para no quemar a Odette.
2: Yo quería, pero la verdad no pude llegar, Javier. Así que cuando te toque, ahí estaré.
1: Lo primero que notamos fue mucho dolor de pies los primeros días, así terriblemente. Poco a poco se fue quitando. Después notamos que ya no cierran los pantalones. Pero lo que creemos es que ya como que necesitamos ir un poquito más allá.
2: El ejercicio es poner el cuerpo en sobremarcha. No podemos empezar de cero a 100
0: porque así es como nos lesionamos. Antes de cualquier actividad deportiva, tienes que primero calentar las articulaciones de pie a cabeza o de cabeza a pies, Y también para que ayuda a que tus frecuencias empiezan a subir. Y eso hace que entras en calor y el trabajo de la circulación de la sanguínea también empieza a circular mejor. Mínimo 10 minutos, pero si no es de 10 a 15 minutos. Cambio el otro brazo, <risas> busca de mantenerse siempre derecho, ¿no? no chueco, para poder estirar bien y
1: no lastimarse la espalda. O a todo. Mí me
0: todo. <risas> Te ves rico cuando truena, ¿no? Se sí. siente rico. En la frente en dirección de la rodilla.
1: Alcanzar también. No. Pero lo lograré algún día. Muy pronto.
0: Los sábados hacemos distancias. Nos unimos todos para poder convivir. También aprovechan a preguntarme unos tips, ¿no? O unas dudas o cualquier cosa. Y eh, también yo puedo revisar cómo están haciendo sus calentamientos. Entonces todo eso se vaya mejorando. Después del calentamiento ponen el GPS para marcar el recorrido.
2: Cada quien va a su ritmo
0: y hace su propia distancia según para que entrene. El día de hoy le toca a una chica, Daniela, hacer 22 kilómetros. Daniela es una de las
2: cuatro
3: corredoras que estaba ese día, además de Javier, aunque el equipo son 12. Este fue mi último entrenamiento largo y ya lo que viene es como hacia abajo para no llegar cansada a la competencia.
1: Eso significa que en los siguientes entrenamientos correrá cada vez menos.
3: Lo curioso de la maratón
2: es que los 42 kilómetros solo se llegan a correr el mero día de la competencia, nunca en los entrenamientos.
1: ¿Y eso por qué? Porque a partir de tres horas corriendo es perjudicial. Es un esfuerzo tan exigente que tardas días en recuperarte. De hecho, después de correr una maratón, los atletas quedan reventados por días.
2: Daniel empezó a correr hace dos años. Antes de eso apenas hacía un poco de yoga de vez en cuando en el gimnasio.
3: Yo tenía cero condición porque pues no es lo mismo estirarte, o sea, tener fuerza en el abdomen que salir a correr, ¿no? Eh, la verdad es que empecé de cero, empecé corriendo 5 kilómetros, eh, después nos fuimos a 10 y de pronto ya corría 15, ¿no? Eh, la parte de la motivación, pues creo que o sea, necesitas alguien que inspire disciplina, que o sea, necesitas una meli en, en la vida. He visto avances impresionantes en resistencia, en energía… ...en capacidad también pulmonar, se ve la diferencia cañón. De la mano de Meli dejó de ser una deportista ocasional. Antes pues mi vida era trabajo y como la parte social, ir a fiestas, estar con amigos, estar con familia... ...pero el integrar el entrenamiento a mi vida ha hecho que encuentre un equilibrio entre lo que realmente disfruto... ...que es esta parte de correr, con lo que me da de comer. Tengo la oportunidad de todos los días dedicarme tiempo a mí, a mi condición física, a mis objetivos correr, sí me cambió la vida. Un tip importante es ponerte objetivos a corto, mediano y largo plazo, y pues obviamente irlos cumpliendo.
1: Daniela se estaba preparando en ese momento para la media maratón de Toronto, 21 kilómetros el 15 de octubre. Pero ya con el siguiente objetivo en la mira.
3: El próximo año, Meli y yo nos ganamos el número para París, para las Olimpiadas. Entonces, pues nos vamos, nos vamos a París 2024. Hay tanta gente que quiere correr en las grandes maratones mundiales que los números para participar
2: se rifan. Ellas competirán un día que es abierto al público y al día siguiente será el turno de
3: los atletas olímpicos. Y esto la tiene bien ilusionada. Aparte, el maratón es en la noche, entonces va a ser una locura este muy
1: Con las luces de París y Con todo. las
3: luces de París, o sea, está increíble.
1: Todos echando romance y tú corriendo. Y
3: yo corriendo y yo sudando, yo sudando todo París. Oye,
1: muchos de nosotros nos pasa que cuando vamos en el transporte o en el coche o lo que sea, Vemos a los corredores y dicen, no, están locos, ¿cómo a las 6 de la mañana en sábado? ¿Qué vas pensando cuando corres? Cuando
3: empiezo a correr los tres primeros kilómetros es porque me levanté, porque regresenme a mi cama, pero ya pasando esos tres kilómetros todo es disfrutar, la verdad.
2: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melecio es directora y productora ejecutiva.
1: Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Move Studio.
2: Por Didi, Marisol Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com
1: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana.
0: Bye.